0: Esta semana, en Vaticano, revivimos los momentos más hermosos de la Semana Santa en el Vaticano junto al Papa Francisco. Y en recuerdo del difunto pontífice Benedicto XVI, seguimos sus pasos desde Baviera hasta la Ciudad Eterna. Además, descubrimos la increíble historia de la Virgen del Apocalipsis en las tres fontanes de Roma. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Este año, la Semana Santa comenzó con una buena noticia. Después de que el Papa Francisco fuera hospitalizado durante tres días el 29 de marzo con dificultad respiratoria, se le permitió abandonar de nuevo el hospital el 1 de abril, víspera del Domingo de Ramos. El pontífice celebró la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, junto a fieles llegados de todo el mundo a la Ciudad Eterna con motivo de la Semana Santa. El Jueves Santo, la Iglesia conmemora la Última Cena y recuerda la institución del sacerdocio por Jesucristo. Por ello, en la Basílica de San Pedro, Francisco dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los sacerdotes.
1: Gracias gracias por vuestro testimonio, gracias por vuestro servicio, gracias por tanto bien oculto que hacéis. Gracias por el perdón y el consuelo que dais en nombre de Dios. Perdonad siempre, por favor. No neguéis nunca el perdón. Gracias por vuestro ministerio, que a menudo se desarrolla en medio de tantas dificultades, incomprensiones y poco reconocimiento. Hermanos, que el Espíritu de Dios, que no deja defraudados a los que ponen en él su confianza, os llene de paz y lleve a término lo que ha comenzado en vosotros, para que seáis profetas de su unción y apóstoles de la concordia.
0: ...porque siate profetas de las unción y apóstoles de armonía. Al día siguiente, el Papa celebró la liturgia del Viernes Santo... ...en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el predicador de la Casa Pontificia... ...el Cardenal Raniero Cantalamesa... ...advirtió del peligro de que los fieles se vean arrastrados... ...al vórtice del nihilismo por el relativismo total del mundo postmoderno. Francisco, esa tarde no pudo participar personalmente en el tradicional Vía Crucis del Coliseo. Según el Vaticano, tras su reciente hospitalización y debido a las bajas temperaturas, el Santo Padre tuvo que seguir el Vía Crucis por televisión. Francisco pudo estar presente de nuevo en la solemne Vigilia Pascual celebrada en la Basílica de San Pedro.
1: A veces, sencillamente sentimos el cansancio de seguir con nuestra vida cotidiana, cansados de asumir riesgos personales frente al muro de goma de un mundo en que las leyes de los más listos y fuertes parecen prevalecer siempre. Otras veces sentimos impotencia y desánimo ante el poder del mal, ante los conflictos que desgarran las relaciones, la lógica del cálculo y la indiferencia que parece regir la sociedad, o el cáncer de la corrupción, la propagación de la injusticia o los gélidos vientos de la guerra. Esto es, pues, lo que hace la Pascua del Señor. Nos impulsa a seguir adelante, a salir de la sensación de derrota, a hacer rodar la piedra de los sepulcros en los que a menudo encerramos la esperanza. ...a mirar con confianza al futuro... ...porque Cristo ha resucitado... ...y ha cambiado el rumbo de la historia".
0: Ante 45.000 fieles... ...el Papa Francisco celebró la Santa Misa... ...en la Plaza de San Pedro el domingo de Pascua. Después, el Santo Padre pronunció... ...la tradicional bendición dirigida a la ciudad... ...y al mundo, Urbi et Orbi. Lui, el Señor del tiempo de la
1: historia... En él, Señor del tiempo y de la historia, quisiera decir a todos, con alegría en el corazón, feliz Pascua, que sea para cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas, especialmente para los enfermos y los pobres, para los ancianos y para quienes atraviesan momentos de prueba y de fatiga, un paso de la tribulación al consuelo. No estamos solos. Jesús, el viviente, está con nosotros para siempre.
2: ...las novedades del Vaticano de esta semana... ...las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano... ...el Papa Francisco reconociendo que aún existen heridas abiertas por el conflicto, hizo un llamamiento a la oración y a la redición de la paz que el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 garantizaba para Irlanda del Norte. El pontífice, tras el rezo del rey Lina en Roma, dijo, con espíritu agradecido, rezo al Dios de la paz, para que lo conseguido en aquella transición histórica se consolide en beneficio de todos los hombres y mujeres de la isla de Irlanda. La violencia escala ritmo preocupante en Nigeria. Al menos 94 personas ha muerto en el estado de Benue en una serie de ataques mortales contra comunidades cristianas durante la Semana Santa. Nigeria tiene una población de más de 200 millones de habitantes dividida casi a partes iguales entre cristianos y musulmanes. Los cristianos sufren persecución en el norte de mayoría musulmana donde se ha impuesto la sharia en varios estados y en el cinturón central de Nigeria donde el norte musulmán se topa con el sur cristiano. 60 años después de su publicación, Paz en la Tierra, la Pache Minterris de San Juan 23 conserva una actualidad en este mundo que no consigue desarmar el corazón. La encíclica apareció en uno de los momentos más graves de la Guerra Fría. Se publicó meses después de la crisis de los misiles en Cuba desencadenada por la construcción de emplazamientos para misiles nucleares soviéticos en la isla, cercana a los Estados Unidos. El texto aborda el tema de la paz y se extiende a la compleja red de relaciones que abarca desde el nivel interpersonal hasta las relaciones entre Estados. También lanza una clara advertencia para superar la lógica de construir relaciones basadas en el miedo y no en la confianza. Un obispo chino ha sido nombrado obispo de Shanghai sin la aprobación del Vaticano. El informe afirma que el obispo Joseph Shenbin de Haimen fue nombrado para dirigir la diócesis de Shanghái por el Consejo de Obispos Chinos, la conferencia episcopal sancionada por el Estado. Además, Shen Bin es el presidente del Consejo de Obispos Chinos. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, declaró el martes que la Santa Sede había sido informada hace unos días de la decisión de las autoridades chinas de trasladar a Shen Bin de Jaimen a Shanghai y que no fue más que por los medios de comunicación que se enteraron de la reciente toma de posesión. En su mensaje de Pascua 2023, el cardenal Peter Evere Okpale, que afirma que los nigerianos atraviesan un valle de tinieblas y critica las elecciones generales del 25 de febrero en el país más poblado de África, calificándolas de broma pesada. A pesar de los desafíos, el cardenal cree que una nueva Nigeria se alzará y brillará con gloria pascual gracias al poder de Dios activo en nuestra tierra. Una nueva Nigeria que se aproxime al sueño de una sociedad en la que los ciudadanos vivan decentemente. Una nueva Nigeria en la que la justicia y la rectitud fluyen como el agua de un torrente inagotable. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martín de Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Cuando el Papa Benedicto murió en Roma, los habitantes de la Ciudad Eterna dijeron que era la segunda vez que hacía llorar a la ciudad. La primera vez que Roma lloró por el Papa Alemán había sido casi 10 años antes. El 28 de febrero de 2013, el hombre que había hecho historia partía del Vaticano en un helicóptero blanco como la nieve. La búsqueda del por qué renunció nos lleva a Baviera, a unas dos horas de Múnich, donde se encuentra la pequeña localidad de Markt del Am Inn. En esta casa nació Joseph Ratzinger el 16 de abril de
1: 1927. Marketel Am Inn es solo una de las muchas estaciones en el viaje de esta familia. Hay algunos recuerdos de cómo el muy pequeño José celebró aquí la Navidad por primera y segunda vez, de cómo se paró delante del árbol de Navidad con sus ojos abiertos y también de cómo experimentó aquí la iglesia. Él, el hombre de las palabras, de los libros, aprendió a hablar y a creer aquí, en medio de una familia que se mantenía muy unida. Ratzinger fue
0: bautizado la misma noche en que nació. El actual obispo de la diócesis natal de Ratzinger, Monseñor Stefan Oster, recuerda a otro lugar que tuvo una gran influencia en
1: el futuro Papa. Decía una y otra vez, Altötting es mi lugar espiritual». Sus experiencias infantiles, más hermosas y tempranas, están relacionadas con Altötting. Siempre decía, y considero que esto no es insignificante para su espiritualidad, que aprendió la dimensión maternal de la Iglesia a través de Altötting. Finalmente, además, procesó y articuló esto de manera teológica.
0: Según los bávaros, Altötting es el lugar de peregrinación más importante de Alemania. La gente lleva peregrinando a la pequeña ciudad desde 1489 y ahora un millón de peregrinos de todo el mundo acuden aquí cada año. Justo un año después de su elección como papa, Benedicto XVI también regresó allí.
1: Cuando el Papa Benedicto celebró la Santa Misa el 11 de septiembre de 2006 aquí en Altotting, fue a presentar sus respetos a la Virgen y, para sorpresa de todos nosotros, depositó su anillo episcopal a sus pies. Es el anillo que sus hermanos María y Jorge habían hecho con una gema antigua. Muestra una paloma con una rama de olivo como símbolo de paz. Llevó este anillo desde 1977 hasta que fue elegido papa. Desde entonces, la Virgen lo lleva en su cetro, de modo que sobre la mano de la Virgen está el anillo del papa Benedicto.
0: En Marketel nos encontramos con Peter Seewald.
1: So, in... oh. for...
0: Ningún otro periodista estuvo tan cerca del papa publicó varios libros de entrevistas con el Cardenal Ratzinger, al igual que también lo hizo cuando era el Papa Benedicto XVI. La extensa biografía de Sewold sobre el Papa alemán se publicó en
1: 2020. Fue una renuncia anunciada. Ya en 2010, durante nuestra entrevista para el libro La luz del mundo, le pregunté si alguna vez había pensado en dimitir y me dijo, todavía no. En aquel momento, Batilix ya había hecho mella con sus historias, pero sobre eso y también sobre otro tipo de asuntos similares, siempre decía que no había que huir. Solo se puede salir cuando todo esté más o menos en orden. También dijo que para Juan Pablo II, su tiempo de sufrimiento formaba parte de su carisma. Él, sin embargo, el suyo no lo veía así, ni quería repetirlo. En 2010, afirmó con toda claridad que si un papa ya no es capaz, física y mentalmente, de desempeñar su cargo, no solo tiene derecho a renunciar, sino también el deber de hacerlo.
0: ¿Ha perjudicado esta decisión al papado?
1: Es una pregunta difícil. Si antes era verdad que al Vicario de Cristo solo lo quitaba Cristo mismo, Dios mismo no puede decidir por sí mismo. Es muy importante reconocer que el Papa Benedicto estaba gravemente enfermo, no solo por su afección cardíaca, no solo por su ojo izquierdo, del cual no veía, ni solo por sus constantes dolores de cabeza. También padecía ya de Parkinson. Él notaba que le fallaba la memoria y, sobre todo, cosa que más tarde me reveló, unas semanas antes de su muerte, que sufría de insomnio desde 2005, ya después de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Todos los rumores de que había otras razones para su dimisión, por ejemplo, Batilix, una conspiración o incluso un chantaje, todo era auténtica patraña que no se correspondía con la verdad. La verdad es que dimitió por motivos de salud. Estaba firmemente convencido de que moriría antes de finales de 2013, tras su dimisión.
0: La renuncia fue un alivio para Benedicto, dice Peter Seawold, y tuvo cuidado con lo que decía sobre su
1: sucesor, el Papa Francisco. Siempre he intentado como periodista sonsacarle algo sobre este tema y siempre me ha dicho que no. Nunca quiso dar la impresión de ser una especie de papa en la sombra, comentando la conducta de su sucesor en el cargo. No había nada que sonsacarle, aunque sin duda estaba claro que cosas como la retirada del libre acceso a la misa en latín antiguo le afectaba profundamente. Sin embargo, juró obediencia a su sucesor antes incluso de conocerlo.
0: Hasta la fecha... El Vaticano carece de normas oficiales que sirvan de guía en caso de que se produzca otra renuncia papal. Pero que los futuros pontífices también puedan renunciar a su cargo ya no es inconcebible, gracias al papa de esta pequeña ciudad bávara, cuya decisión revolucionó el papado. El pasado 25 de marzo, el Papa Francisco publicó la actualización del motu propio Vos Estis Lux Mundi, dedicado a la prevención, contraste y represión de los abusos sexuales a menores. El Papa Francisco decidió actualizar el texto, que ya había sido publicado el 7 de mayo de 2019 ad experimentum por un período de tres años, con algunas normas nuevas y su posterior reedición. Para conocer mejor las novedades más significativas introducidas por el pontífice, hablamos con el secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, Su Excelencia Monseñor Juan Ignacio Arrieta.
2: Quería comenzar preguntándole por el origen del motu propio del Papa Francisco, Vos Estis Lux Mundi, que fue publicado en 2019 y que hace unos días ha sido actualizado. ¿Cuál cree que fue el objetivo del Papa Francisco al publicar este motu propio?
3: Bueno, ahora lo que se ha hecho es hacer definitivo una cosa que era provisional para recoger experiencias, que es lo que hizo el Papa en el 2019. El objetivo del motu propio es que lleguen las denuncias a quien tiene que juzgar. Eh, las denuncias de abusos o de otro tipo de cuestiones porque la Iglesia eh, hay que entender que se mueve en cinco continentes es una realidad que está en contacto con muchos países y hay determinadas personas, obispos o superiores mayores que dependen del Papa y hace falta que las denuncias lleguen desde Filipinas o desde Estados Unidos a Roma de modo seguro este es el objetivo fundamental de, de esto facilitar que las denuncias lleguen a su sitio
2: ...¿podría destacar algunas novedades del moto propio?
3: Bueno, esta, ahora en, en estos cuatro años se ha recogido experiencias de la aplicación de aquello que se hizo entonces y también ha habido una gran novedad que es que se ha publicado el libro sexto del código eh, de derecho canónico que es eh, sobre derecho penal con lo cual se han definido nuevos eh, mejor los algunos delitos canónicos eh, también los de abusos pero no solo de abusos porque hay muchos otros temas eh, y entonces eh, hay, eh, estas son las novedades que se han producido o sea, hay una nueva experiencia y con estos datos pues a esto esta nueva eh, esta ley que es la misma de antes con algunas pequeñas modificaciones
2: según su opinión ¿Cree que con la publicación de este motu propio se ha avanzado en los últimos años en la lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia?
3: Yo creo que es prácticamente lo mismo que se que hizo en el 2019. La cuestión es que ahora se han retocado algunos aspectos, se ha alargado la cuestión también, como, como decías, a lo al, al laico que eventualmente eh, pues dirige una asociación han o sea, mejorado algunas cuestiones de plazos, pero en fin fundamentalmente, se ha añadido también lo de, los, lo de la abuso la, la, la de autoridad eh, pero fundamentalmente es lo mismo que ya se había hecho en el 19 perfeccionándolo para que se, haga, se pueda m, concluir mejor y llegar m, a resolver mejor las cosas ¿no?
2: Pues muchísimas gracias en Martín,
3: Muchísimas gracias
0: entre arbustos y eucaliptos, las grutas del santuario de Nuestra Señora de la Revelación son casi invisibles desde el exterior. Esta área en el sur de Roma se conoce como Tre Fontane, las tres fuentes. La tradición cuenta que el apóstol Pablo fue decapitado aquí. Hoy en día, hay dos lugares sagrados, la abadía trapense Trefontane y el santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de la Revelación, ambos lugares divididos por la carretera laurentina. Las iglesias que están al otro lado de la carretera pertenecen a la abadía y se remontan hasta la época de los primeros cristianos. Sin embargo, el santuario de Trefontane solo tiene 70 años. Pero a pesar de su relativa modernidad, la historia de lo que ocurrió aquí es tan increíble como el martirio de San Pablo. Aquí mismo, dentro de esta gruta, Nuestra Señora se apareció en 1947 a Bruno Cornaquiola, un protestante anticlerical.
4: un carácter fuerte. Bruno tenía un carácter muy fuerte, era un hombre decidido, sin medias tintas, cuando hablaba realmente inculcaba la profundidad de la verdad, no era una persona amable, dulce, podríamos imaginar a un vidente delicado, pero no, realmente era un San Pablo, cuando hablaba era muy decidido y lo hacía con mucha fuerza. ...pero precisamente esta fuerza en la verdad de la fe... ...ha concedido a muchas personas... ...la oportunidad de regresar a la iglesia católica. En 1947,
0: Bruno tuvo un papel importante... ...en la séptima comunidad protestante adventista. El 12 de abril vino aquí con sus tres hijos... ...dejó a los niños jugando con una pelota... ...y comenzó a preparar un discurso para una conferencia... En este discurso quería desacreditar a la Iglesia Católica y probar que la Inmaculada Concepción y la Asunción Mariana al Cielo eran mentiras inventadas por el clero.
4: La Madonna... Nuestra Señora hace 71 años vino aquí para llamar a una persona que estaba luchando contra la Iglesia. Pretendía amenazar al Papa Pío XII, pues con la Biblia en su edición protestante, no creía en los dogmas marianos ni en sus privilegios.
0: Mientras Bruno estaba escribiendo el discurso, dejó de oír a sus hijos jugar, por lo que los buscó, y para su diversión, los encontró arrodillados frente a una gruta, rezando y repitiendo, «Hermosa señora, hermosa señora».
4: Ella dice una frase muy fuerte, frase muy fuerte. «Me persigues, pero ahora es suficiente. Regresa al santo redil celestial en la tierra». Por lo tanto, Nuestra Señora llama a la Iglesia Católica el Sagrado Redil. Y por lo tanto, este lugar es un lugar de gran conversión, un reclamo para la verdad de la Iglesia Católica. La Virgen María dice que la verdadera Iglesia de su Hijo se basa en tres pilares fundamentales. El amor a la Eucaristía, el amor a la Inmaculada y el amor al Santo Padre. Aquí están las bases fundacionales de la Iglesia Católica. ...ya que Bruno estaba fuera de la misma y Nuestra Señora lo llama.
0: Nuestra Señora estaba sosteniendo las Sagradas Escrituras sobre su pecho... ...llevaba un vestido blanco atado con un cinturón de color rosa... ...y estaba cubierta con un manto verde que fluía de su cabeza a sus pies...
4: Debido sencillamente a que nacemos de esta historia, llevamos el hábito verde. La Virgen aparece con un manto verde, como puedes ver, con su hábito blanco y banda rosada. La Virgen también a través de los colores quiere transmitir algo. ¿Qué quiere explicar? La relación con la Santísima Trinidad. El verde es un símbolo de la creación, del Padre, por lo tanto, y ella es la hija del Padre. El blanco es el símbolo de la gracia y ella es la madre del Hijo Jesús. ...el Espíritu Santo que nos rodea... ...y el aliento del Espíritu Santo... ...es del color del rosa... ...y ella es la novia del Espíritu Santo... ...así es como la Virgen María... ...también a través de los colores... ...quiere indicar su particular relación... ...con la Santísima Trinidad.
2: Con la Santísima Trinidad.
0: Bruno se convirtió como en su día... ...se convirtió San Pablo... ...y como San Pablo, tras su conversión... ...Bruno sirvió a la iglesia a lo largo del resto de su vida... ...hasta que murió en
4: 2001. Este lugar no ha cambiado... ...se ha mantenido intacto... ...ya ves que todo permanece muy sencillo todavía... ...aunque hay un proyecto para un gran santuario... ...San Juan Pablo II ya había dado el nombre que se llevará... ...Santa María del Tercer Milenio en las Tres Fuentes... ...de modo que esto es una profecía... ...que quién sabe cuándo se realizará... ...pero la Virgen también pide aquí un gran santuario...